0: Ja szłam tam z nastawieniem, że to a, montaż, mik, śmig, po robocie. A siedziałam z tym laptopem, nie wiemy, co się dzieje, co to robi, co tam to robi, nie nadążałyśmy, nic nam nie wychodziło.
1: W momencie, kiedy spada uwaga, koncentracja, nagle pojawia się ten ding-dong i jest, o kurczę, coś się dzieje, coś jest nowego, jest jakiś bodziec dodatkowy.
0: Trzeba mieć to na względzie, żeby każdy się czuł potem dobrze z tym, co lata po internecie, bo w internecie nic nie ginie.
2: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
3: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Elżbieta Jasińska, nauczycielka trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie oraz uczennica tej szkoły Zuzanna Grudzień. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, hej. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Na początku tego odcinka naszym słuchaczom należą się wyjaśnienia, dlatego że ten odcinek będzie troszeczkę inny niż zwykle i wcale nie dlatego, że no, zazwyczaj z Piotrkiem sami nagrywamy albo pojawia się tutaj jeden gość, a teraz siedzimy tutaj w studiu w czwórkę, ale dlatego, że podejdziemy do tematu podcastów od innej strony niż przez wszystkie ostatnie sezony. Wcześniej rozmawialiśmy o podcastach pod kątem specjalisty kogoś, kto jest ekspertem w swojej branży i na przykład podcasty tworzy. A teraz porozmawiamy o tym, jak te podcasty tworzyć, kiedy wcześniej nie miało się kompletnie z nimi do czynienia. Podłożem do tej rozmowy będzie projekt pod nazwą Z mikrofonem po muzeach, podcastowe dziedzictwo kulturowe ziemi pszczyńskiej. Projekt, który w 2022 roku, końcem właściwie 2022 roku, zrodził się w głowach pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie I trzecie liceum ogólnokształcące było jedną z tych placówek, która miała okazję w tym wziąć udział, a wszystko sprowadzało się do tego, żeby młodzież odwiedziła sześć muzeów, sześć grup odwiedziło sześć różnych muzeów na terenie powiatu pszczeńskiego. Porozmawiać z muzealnikami, porozmawiać też z innymi osobami, tak żeby właśnie za pomocą tych podcastów te muzea, te placówki poszczególne wypromować. To w takim razie zacznijmy od tego, jakie były wasze wrażenia, kiedy usłyszeliście, że jest taki projekt i na ile te pierwotne wrażenia i przemyślenia i plany spotkały się z rzeczywistością, czy właściwie zdarzyły się z rzeczywistością, na ile tu się pojawiła różnica.
0: Na początku na pewno było to bardzo ekscytujące i wszystkie poczułyśmy taki y- Zapał i tak parłyśmy się do tego, żeby coś takiego zrobić. Nie było jakichś rzeczy takich, żeby nas bardzo zaskoczyły, jedynie co to montaż, który bardzo dużo pochłania czasu, ale przy tym też bardzo dobrze się bawiłyśmy, spędziłyśmy nad tym wiele godzin, ale wiele przyjemnych godzin. I też myślę, że się dobrze ze sobą zintegrowałyśmy i współpraca naprawdę przebiegała świetnie. Na początku się tego nie spodziewałam, myślałam, że się będziemy kłócić, czy coś w tym stylu, a naprawdę nie było takiego momentu.
1: Ja podeszłam do sprawy zupełnie zadaniowo, ze względu na to, że to nie jest pierwszy projekt, który, który realizujemy jako trzecie Elo. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni przez Starostwo Powiatowe do udziału w tym projekcie. Fajnie, że mogliśmy współpracować z innymi szkołami. Te inne szkoły też fenomenalnie się spisały, jeśli chodzi o te podcasty, bo słyszeliśmy je. I jest nam bardzo miło, że jesteśmy w takim gronie. Natomiast jeśli chodzi o, o same podcasty, to też no nie ukrywam, że uderzałam konkretnie do... Takiej, a nie innej klasy, ze względu na to, że wiedziałam, że w tej klasie jest bardzo dużo osób z tym pierwiastkiem, genem medialnym, które interesują się albo aktorstwem, albo muzyką i że będą chciały zrealizować się właśnie w tej sferze sferze medialnej wydaje mi się, że poszło świetnie.
2: Fajnie, że wspomniała Pani o o tych cechach, że tak się wyrażę, czyli o tej trochę charyzmy takiego zacięcia dziennikarskiego, medialnego z tego względu, że też rozmawialiśmy o tym i w odcinkach i na tak zwanym Poza Anteniu, że jeżeli jest fajny pomysł i ktoś wie, jak to zrealizować, ale nie ma tej charyzmy, nie słychać tego w głosie, tego entuzjazmu, tego zapału, to też ten odcinek nie wyjdzie. I tutaj pytanie do Pani, czy to było tak, że mając w głowie osoby, które się do tego nadają, Pani też już miała jakiś taki sznyt, taki wzór widziała Pani, jak to wyjdzie?
1: Pierwszą rzecz, o której pomyślałam, to pomyślałam o swojej klasie, Mówię, to musi być ta klasa, której jako pierwszej to zaproponuję i na pewno tam będzie odzew. Na początku ustalenia z organizatorami całego projektu polegały na tym, że ma być z każdej szkoły jedna reprezentacja. Ja od razu, na pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to się u mnie na jednej reprezentacji nie skończy, bo będę miała tak dużo chętnych, że będę musiała na pewno zwiększyć tą liczbę grup, I gdy przyszłam do klasy i to powiedziałam, nagle wygenerowałam mi się dwie grupy, a tak naprawdę to mogłabym z nich stworzyć trzy grupy, bo odbiór był tak bardzo pozytywny ze strony, ze strony młodzieży.
2: Widziała Pani wtedy na tamten czas lidera tej grupy już?
1: Nie, to nie jest tak, że tam są liderzy w tej grupie. Oni potrafią ze sobą współpracować. To jest w ogóle cała taka klasa która nie wyłania spośród siebie jednej osoby, tylko oni kooperują jako jeden wielki organizm.
2: Okej, okay, pytam o to dlatego, że z naszego doświadczenia wiemy, że przeważnie jeżeli pracuje kilka osób nad podcastem, to ta jedna chce koniecznie opowiadać. Niech inni zbierają materiały, montują, działają gdzieś poza anteną, ale jedna osoba chce nagrywać. Jeżeli tego tutaj nie było, to też wielki szacun dla Was wszystkich. I tu zapytanie do Ciebie. Czy Wy między sobą... Yy, może taka zdrowa rywalizacja, powiem o tym, ale dzieliliście obowiązki już od razu, kiedy posłyszeliście o podcaście, czy było tak, że okej, okay, jakoś to będzie, działamy spontanicznie?
0: Na pewno przed e, pierwszym wyjazdem do muzeum miałyśmy już podzielone, kto będzie mówił. I na początku ustaliłyśmy sobie scenariusz, mniej więcej napisałyśmy, o czym byśmy chciały powiedzieć. Udałyśmy się do muzeum i w muzeum poglądałyśmy wszystkie eksponaty, no i potem dopiero wybierałyśmy, kto co będzie robił. I u nas to było tak, że trzy dziewczyny na nagrywały w muzeum samym z panem właścicielem i z gośćmi, których zaprosiłyśmy, a następnie w studiu były dwie inne dziewczyny. Żeby też się to nie powtarzało i żeby każda miała jakąś swoją część tego podcastu i żeby mogła powiedzieć, że to właśnie ja zrobiłam i to jest moja robota. I że każdy miał takie fajne poczucie, że na przykład jeszcze jedna dziewczyna, Magda, zrobiła naprawdę super, świetną okładkę do tego podcastu. Na pewno przewodniczącym tego montowania była Martyna, która też sobie z tym świetnie poradziła. Każda ma też taki zalążek siebie w tym projekcie.
2: Każdy był potrzebny. A powiedz, bo wspomniałaś o tym, że mieliście przygotowany scenariusz, że poszliście nagrywać, potem montować i spotkaliście się w studiu. Jak bardzo ten scenariusz rozjechał się z rzeczywistością? Nie pytam o to bez powodu, bo też kiedyś pracowaliśmy na scenariuszach i w końcu ostatecznie zrezygnowaliśmy z nich, bo no, trochę nas ograniczało. Jak to było u Was?
0: U nas scenariusza były dwie kartki A4, znaczy dwie strony A4 i skróciło się to bardzo, bo potem się okazało, że nie ma czasu w muzeum albo w studiu, żeby aż tyle tego nagrać, a potem jak to miałyśmy wszystko nagrane, to jeszcze trzeba to było skrócić, bo okazało się, że coś jest nudne po nagraniu, że coś nie spełnia naszych oczekiwań albo po prostu jest fajne, ale już nie mamy gdzie tego włożyć, nie ma na to czasu.
1: Ja tutaj, jeśli mogę wtrącić swoje pięć groszy, dziewczyny okazały się wyjątkowo elastyczne potrafiły się dostosować do zmieniających się warunków. To skoro z tej rozmowy ma nam wyjść taki poradnik dla kogoś, kto
3: nigdy w życiu z podcastami wcześniej nie miał do czynienia, bardzo często być może w przypadku wszystkich grup, jak teraz się zastanowię, bo było sześć grup w tym projekcie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, tam chyba jedna albo dwie osoby wcześniej zgłaszały, że w ogóle podcastów kiedykolwiek słuchały. Skoro ma wyjść nam z tego taki konkretny poradnik, to przejdźmy przez etapy tworzenia tego podcastu, bo najpierw przy Przyszła do Was nauczycielka, powiedziała Wam, że trzeba taki projekt stworzyć, czy właściwie sami się zgłaszaliście, same zgłaszałyście się do tego, żeby wziąć w tym udział. Potem pojawiło się szkolenie, które z Piotrkiem mieliśmy okazję dla Was przeprowadzić. Właściwie szkolenie, bardziej takie informacje, jak taki podcast stworzyć, ale to jest na tyle taki twór, że każdy podcast może być inny, co też w tym projekcie wyszło. Jeżeli jeszcze teraz nie można podcastów posłuchać, bo to zależy, kiedy sami słuchacze słuchają tego odcinka, to na pewno lada dzień będzie taka możliwość, czy na YouTubie, czy na Spotify'u. Można szukać tych informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ale przejdźmy do samego tego szkolenia, czyli punktu numer jeden. Spotkaliśmy się z Wami z Piotrkiem Zuzia i jakie Wasze wrażenia były już wtedy? Ten scenariusz się rodził, o którym wspominałaś, czy może to się dopiero pojawiło na innym etapie?
0: Na początku miałyśmy taką totalną pustkę. Musiałyśmy wybrać jeszcze muzeum, do którego pojedziemy, co też nie było łatwym wyzwaniem, ale myślę, że na pewno wzbudziło w nas to taką iskierkę zainteresowania, takiej ekscytacji i tak pobudziło to do dalszego działania. Wiedziałyśmy już z czym, że tak to ujmę, się to je, na czym to polega, i już jakiekolwiek miałyśmy pojęcie na ten temat.
3: A zaczęłyście wtedy słuchać jakichś podcastów, czy jeszcze nie?
0: Mówiąc o sobie, to w wakacje potem zaczęłam słuchać podcastów, w zasadzie jednego podcastu, albo wcześniej jeszcze w ciągu roku szkolnego i no mogę powiedzieć, że właśnie to mnie tak przybliżyło jeszcze bardziej do tych podcastów. Okej, a widziałaś słuchając tych podcastów,
3: że one były w jakimś jednym wzorze stworzone i pod takim samym kątem chciałyście swój podcast zrobić, czy zrobiłyście to zupełnie inaczej? Pytam też dlatego, że te podcasty mogą różnie wyglądać. Autorskie podcasty to są wasze i w tym przypadku było sześć grup, które odwiedziły sześć muzeów i każdy podcast jest zupełnie inny.
0: Tworząc nasz podcast nie kierowałyśmy się żadnym innym. Od początku był to zbiór naszych pomysłów, nie inspirowałyśmy się nikim.
3: Okej, okay. Wy zanim jeszcze razem ze mną i z mikrofonem pojechałyście do muzeum, w waszym przypadku to było Muzeum regionalne. W Goczałkowicach Zdroju, to wcześniej pojechałyście tam w teren tak trochę roboczo, żeby się z tym zaznajomić. Na ile wam to pomogło w tworzeniu tego podcastu i czy radzicie to komuś, kto właśnie coś takiego chciałby stworzyć, że zanim zacznie nagrywać w terenie, jeżeli będzie miał taką możliwość, to wcześniej warto pojechać i pogadać trochę off the record.
0: Zdecydowanie nam to pomogło. Wiedziałyśmy w zasadzie co tam jest, jak dużo tych rzeczy tam jest i mogłyśmy wybrać, które rzeczy, na których rzeczach trzeba się skupić. Mając tak dużą ilość eksponatów, nie powiemy o wszystkim. Nie powiemy o monetach, które się tam znajdowały i nie powiemy jednocześnie o ramach. Trzeba było wybrać najlepsze rzeczy, trzeba było się już wcześniej zapytać o te rzeczy, żeby wiedzieć o co się dopytywać i co nam najbardziej pasuje.
2: Ciekawe, co mówisz i od razu zapytam, kto decydował, czy to była wspólna decyzja, czy była jedna osoba o tym, co w tym podcaście się pojawi, a co nie, bo często wiem, że jeżeli jest kilka osób zaangażowanych, to każdy ma inną koncepcję, różne pomysły, jednej osobie podoba się taka informacja, drugiej taka, no i trzeba zadecydować, kto ostatecznie podejmował tę decyzję.
0: Wszystkie prowadziliśmy dyskusję nad tym scenariuszem, siedziałyśmy z kartką i pisałyśmy, co jest najciekawsze, a co nie. Nie było jednej osoby dominującej, tak przynajmniej ja uważam co też może komuś się wydawać dziwne albo zaskakujące, że my się naprawdę bardzo dobrze dogadywałyśmy podczas tego. Potwierdzam, widziałam na własne oczy. (śmiech) Ale to w takim razie przejdźmy do takiej wizyty w
3: terenie już z mikrofonem, bo wy wszystkie dostałyście mikrofon radiowy i mogłyście nagrywać, no i trochę tego nagrałyście. Co wy tam nagrałyście i czy to, co nagrałyście, to wam się podobało, czy na przykład potem siedząc przy montażu pomyślałyście, mogłyśmy jeszcze coś dograć?
0: Na pewno były takie myśli, że można było coś jeszcze zrobić, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale uważamy, że dobrze wykonałyśmy tą robotę, że naprawdę się postarałyśmy, bo nie przeprowadziłyśmy rozmowy tylko z właścicielami, ale też zaprosiłyśmy uczniów niepublicznej podstawówki w Pszczynie oraz, trochę dziwnie to zabrzmi, ale złapałyśmy dwóch panów seniorów z ulicy, którzy też wypowiedzieli się na temat muzeum ale też zaskoczeniem było, kiedy pojawiła się w muzeum razem z dziećmi pani z Hiszpanii, która nie umiała mówić po polsku i porozumiewałyśmy się z nią w języku angielskim.
2: Okej, więc kolejny ważny element na montażu, bo ktoś musiał to naczytać i zmontować.
0: Tak, dokładnie. Tym zajęła się Martyna, przetłumaczyła tekst i potem go czytała w studiu i też Martyna się zajęła właśnie montażem tego.
2: Tak, mówiąc plus minus, bo wiadomo, że, że nie liczyłyście tego dokładnie, ale ile zajęła wam praca nad całym podcastem?
0: Praca nad całym podcastem, łącznie ze wszystkimi spotkaniami, szkoleniami, wyjazdami, to jest już 10 miesięcy.
2: Żeby ostatecznie dać perełkę o długości 15 minut.
0: Tak, dokładnie.
2: Okej, nie mówimy o tym przypadkowo, bo chcemy jakby pokazać, że że podcast to nie jest piekarnia, że tu się przychodzi, wyrabia i oddaje, tylko trzeba nad tym posiedzieć, mieć pomysły, mieć zgraną ekipę. To, co tu zapowiedziała jest dosyć istotne, że nie ma takiej osoby dominującej. Chociaż czasami się zdarza i też da się pracować, ale jeżeli jej nie ma, to, to nawet lepiej. Potem trzeba to zmontować. Jeszcze przed Wami, jeżeli dobrze rozumiem, opis tego podcastu i dopiero promocja.
0: Tak, dokładnie. W drugiej połowie listopada dopiero będzie promocja podcastów i będą dni otwarte w muzeach.
1: Jeśli chodzi o tą Kwestia właśnie elastyczności dziewcząt w pracy nad podcastem nie spodziewały się tego, że wraz z młodzieżą z niepublicznej szkoły podstawowej przyjdzie pani z Hiszpanii. W związku z tym były zaskoczone i musiały no, dostosować swój pomysł całkowicie od początku do właśnie rozmowy w języku angielskim. I to poszło im fenomenalnie. To prawda
3: i jeszcze też warto jedną rzecz zaznaczyć, że każdą taką osobę, którą nagrywały, poza sobą w postaci rozmowy z panami kuracjuszami, którzy byli w uzdrowisku w Głaczałkowicach Zdroju, czy poza tym, jak dzieci się wypowiadały, bo to w kategoriach sądy można potraktować, ale jak wypowiadali się muzealnicy, jak wypowiadała się też pani z Hiszpanii, to było trzeba też zapytać o to, jak się nazywa, jak taką osobę przedstawić. I to też były takie elementy, o których trzeba pamiętać i warto o tym pamiętać, bo potem pojawiła się też taka sytuacja, że nagrane były wizytówki tzw. wszystkich takich osób i w studiu miał się pojawić jeden pan, a tuż przed okazało się, że jednak nie, że jednak ten pan się nie może pojawić. Pojawił się jego brat, drugi muzealnik i gdyby wcześniej nie zostało to nagrane, no to pojawiłby się problem. Pojawiłby się problem, jak tego pana nagle przedstawić.
2: Ty, to wspomniałaś, że, że słuchałaś podcastu, nie wzorowałaś się na nim, ale, ale miałaś już doświadczenie i o tym chciałem porozmawiać, bo z takiego mojego doświadczenia, gdzie ja rozmawiam z, z ludźmi, którym mówimy o tym, że nagrywamy podcast, to mówią, okej, okay, to pod rzućcie linka, bo podcastów słucham. Rozmawiam gdzieś z osobami w moim wieku, to mówią mi, że czasami słucham, ale bardziej wolę oglądać. Nie mówię tutaj o podcastach nagrywanych, tylko o o, po prostu jakichś wywiadach na YouTubie, czy czy innych platformach. No i też spotykam się na przykład ze jeszcze starszymi osobami, które mówią, a mnie podcasty jakoś nie przekonują, wolę, nie wiem, strzelam tradycyjne książki albo tradycyjne wywiady w telewizji. Jakie, pytam tutaj wszystkich, jakie Wy macie doświadczenia?
0: Wcześniej przed szkoleniem i przed naszą przygodą z podcastami, może przesłuchałam jeden albo dwa podcasty i dopiero później, jak zaczęłam jeździć y, gdzieś dalej, to zauważyłam, że podcasty to jest naprawdę fajna sprawa i też y, dziewczyna, która nagrywa na YouTubie zagadki kryminalne, też ma podcast i po prostu dla mnie to było coś bardzo fajnego.
2: To znaczy chcesz powiedzieć, że doceniasz wartość podcastów teraz dopiero jak zaczęła się robić?
0: Tak, tak, dokładnie, ale też często traktuję filmiki na YouTubie, które y, są o tematyce, która mnie ciekawi, ale nie ma podcastów na ten temat. Słucham tych filmików, tak jakby to był podcast. Gdzieś tam zostawiam telefon, gdzieś to leży, a ja robię coś, zadanie domowe albo sprzątam i po prostu słucham, co ktoś ma do powiedzenia i w ogóle nie patrzę na obraz.
2: To jeszcze takie pytanie na czasie, że tak powiem. Czy nie przeszkadza Ci długość tych podcastów? Pytam o to, bo widzę tak zwane rolki, widzę nagrania na YouTubie, widzę shortsy i takie półtorej minuty to jest chyba max, kiedy można się skupić. Jednak do podcastu trzeba mieć tę chwilę i, i się wyłączyć od innych rzeczy, żeby słuchać podcastu.
0: Tak, zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla młodego człowieka jest jak coś jest krótkie. Max 20 minut, szybko, zwięźle i na temat. A jak coś się rozciąga już do godziny, albo półtora, dwie godziny, to... Przynajmniej ja nie zwracam na to aż tak dużej uwagi, chyba że temat jest bardzo na czasie, jest to coś modnego, co trenduje, to wtedy owszem ja przynajmniej mogę poświęcić ten długi czas, żeby posłuchać, kto coś ma do powiedzenia.
2: No co Pani o tym sądzi? Ja
0: myślę, że to nie jest tylko kwestia osób
1: młodych, że chcą krótko, zwięźlej na temat, bo sama mam takie doświadczenia, że w momencie kiedy słucham podcastów, a słucham zwykle pod koniec dnia, no niestety tam po 10 minutach kładę się i zasypiam, e, natomiast...
2: Ale to jest kwestia, kwestia montażu, kwestia e, głosu, kwestia tematu?
1: Nie, to jest kwestia monotonności Nie. głosu osoby, która tworzy ten podcast i ona tak anielsko najczęściej mówi, że ja już czuję właśnie, że odpływam na tej chmurce i zasypiam. Dlatego też bardzo zależało mi na tym, żeby dziewczyny tworząc swoje podcasty urozmaicały je dźwiękowo, żeby tam się coś działo, że w momencie, kiedy spada uwaga, koncentracja, nagle pojawia się ten ding-dong i jest, o kurczę, coś się dzieje, tak? coś jest, coś jest nowego, jest jakiś bodziec dodatkowy. Też nie ukrywam, że sama gdzieś tam w czasie nauczania zdalnego nagrywałam młodzieży, no, prosto, zwyczajnie na telefon i gdy przyjdzie mi to czasami odsłuchać, bo sprawdzam, co tam nagrałam, żeby posłuchać następną grupą w tej chwili, na przykład przygotowującym się do matury, to stwierdzam, mój Boże, przecież tego się słuchać nie da, idzie zasnąć, musi być ciekawe.
2: A to właśnie dopytam, to myśli Pani, że, że to jest właśnie taka przyszłość, jeżeli chodzi o nauczanie, że, że zamiast zadań domowych i popularnych książek nauczyciele będą nagrywać coś w, na zasadzie podcastu, oczywiście nie mówię takiego profesjonalnego, gdzie mamy studio, realizatora, a później montaż i, i publikację, tylko takie przyzwyczajenie ludzi, przyzwyczajenie uczniów do tego, że jeżeli mamy rolki na Instagramie, to mamy krótkie materiały dźwiękowe od nauczycieli i i można to jakoś wykorzystać. Pytam czysto teoretycznie.
1: To jest fenomenalny pomysł ze względu na to, że uczeń jakby uruchamia zupełnie inną formę uczenia się. Nie musi siedzieć nad książką i rozwiązywać zadania, tylko może iść na spacer, może iść na autobus, może jechać autobusem w słuchawkach, odsłuchiwać tego, co tam nauczyciel opowiada. Oczywiście przez 3-4 minuty tak? Są uczniowie, którzy potrzebują y, mieć coś zapisane, tak? żeby się tego nauczyć, ale coraz więcej młodych ludzi lubi posłuchać. W związku z tym, no, dlaczego nie w takiej formie? Nie lubicie długich form,
3: bo szczerze mówiąc, jak zobaczyłam, że jest y, kilkanaście minut, zazwyczaj te podcasty miały, to tak sobie pomyślałam, kurczę, szkoda.
2: Będzie niedosyt.
3: Tak, ale być może też na to patrzyłam w ten sposób, że widziałam, jak dużo zostało nagrane wcześniej, nie? I no z drugiej strony, jak ktoś popatrzy na to z zewnątrz, to pewnie łatwiej jest wybrać potem to, co było najciekawsze, a co odrzucić, bo coś jednak trzeba było wybrać. Ale tak pomyślałam, kurczę, można było z tego 40 minut zrobić. Wy nie chciałyście z tego zrobić takiego dłuższego materiału i to był zamysł od początku, czy to bardziej wyszło w trakcie?
0: To wyszło przez przypadek. Nie miałyśmy e, żadnego targetu, e, żadnych ram minutowych, w które chciałyśmy trafić. Wiedziałyśmy, że to nie może trwać dwie godziny, ani też pięć minut, ale właśnie odrzucając te mniej ciekawe rzeczy albo coś, co po prostu nie wyszło i nie będzie nam pasować, wyszło nagle te 15 minut i to kompletnie przypadkiem. Ale myślę, że, że to też dobrze, bo e, ma to też trafić do młodych ludzi, bo jest robione przez młodych ludzi, a a do młodych ludzi taka krótka forma na moim zdaniem trafi.
2: Bardzo fajnie, że o tym powiedziałaś i ja mimo wszystko będę bronił długich form. Też jestem fanem reportaży tych pisanych, więc po prostu przykładając sobie to na podcast mogę go posłuchać, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o czas, to najważniejsze jest to, jaka jest tematyka tego podcastu, bo jeżeli mamy podcast biznesowy i tutaj nawiążę do eksperta w Bentleyu, chociaż to nie do końca jest podcast, ale można go tak traktować, to jeżeli ja słucham godzinnego podcastu o biznesie, to ja myślę, że mi tak to jest za mało, ale jeżeli słucham jakiegoś specjalistycznego typowo yy, podcastu, no to jeżeli on jest skondensowany, tak jak Zuza powiedziała, jest 15 minut najważniejszej informacji, to to też jest ok.
1: Ja chciałam powiedzieć, że nie poszły w 40-minutowy podcast ze względu na to, że to się chyba bardziej kojarzy z lekcją. I to się chyba niedobrze kojarzy, więc... To a propos lekcji, przejdźmy może
3: do kolejnego szkolenia, dlatego że jak już nagrałyście wszystko na miejscu w muzeum, potem nagrałyście też rozmowę w studiu i w waszym przypadku też to była kwestia dogrania tłumaczenia z języka angielskiego na polski, to potem przyszedł czas na szkolenie montażowe. Jak to szkolenie montażowe z Waszej perspektywy wyglądało? Namieszało Wam trochę w głowach, czy uporządkowało?
0: myślę, że mogło troszeczkę namieszać niektórym, a niektórym też uporządkować. Ja szłam tam z nastawieniem, że to a montaż, miks, mik po robocie. A siedziałam z tym laptopem z naszą koleżanką Oliwią i po prostu my obydwie zielone nie wiemy co się dzieje, co to robi, co tam to robi, nie nadążałyśmy, nic nam nie wychodziło i po prostu zaśmiewałyśmy się przy tym laptopie dość mocno, ale znowu Martyna wchodzi i po prostu Po prostu ona pełna profeska, od razu ogarnęła cały temat i potem akurat tutaj uważam, że Martyna dowodziła montowaniem, ale to bardzo dobrze, bo żadna z nas sobie tak dobrze z tym nie radziła.
2: będąc jeszcze w temacie tego montażu, pewnie montowałyście to na słuchawkach, więc słyszałyście swój głos i osoby, które prowadziły sondę i później osoby, które naczytywały to w studio. Jaka była pierwsza reakcja na usłyszenie swojego głosu?
0: No, my się po prostu zaczęłyśmy skręcać. To jest tak dziwne uczucie. No, siebie samego to się nie da słuchać. Także Oliwia i Julka, które prowadziły podcast w studiu, miały ciężkie zadanie, żeby siedzieć i słuchać tego, jak to montowałyśmy, bo no, jest to dziwne uczucie. Ale myślę, że z czasem da się do tego przyzwyczaić.
3: To jeszcze dopytam o sam montaż. Jak to dokładnie wyglądało z Waszej strony, bo były takie grupy, w których jedna osoba i tylko jedna montowała to od początku do końca. Były takie, które montowały po kawałku. Były też takie, w których jedna montowała, a potem druga próbowała coś poprawić i czasami poprawiła, a czasami zrobiła to dokładnie odwrotnie, czyli trochę jeszcze gdzieś tam popsuła i znowu ta praca się wydłużała. Jak to u Was wyglądało?
0: My się spotkałyśmy wszystkie w piątkę i zmontowałyśmy ten podcast razem w pięć osób na dwóch laptopach. No, praca poszła sprawniej, bo uwinęłyśmy się z tym jakoś w 5 godzin i potem zostały jakieś tam kosmetyczne poprawki, jakoś trzeba to było tam y, złączyć, ale... Y,
3: ale wcześniej miałyście wybrane te fragmenty.
0: Tak, tak, y, w 5 godzin, ale miałyśmy wybrane fragmenty. Na pewno ciężko było, żeby siedzieć w jednym pomieszczeniu, bo jeden laptop głośno, drugi laptop głośno, więc się podzieliłyśmy na dwa pomieszczenia i montowałyśmy dwie przy jednym laptopie, trzy przy drugim laptopie i jakoś to poszło. Potem sobie przysłałyśmy to, co już skończyłyśmy, bo najważniejsze było powycinanie wszystkiego, co nam nie pasuje, co nie chcemy i wybranie z tego jeszcze tej treści najciekawszej.
3: Okej, okay, ale to podzieliłyście dokładnie na pół ten podcast i na przykład początek montowany był w jednym pokoju, a końcówka w drugim pokoju, czy jak to czy Po kawałku, a potem sklejałyście ponumerowane.
0: My podzieliłyśmy się na część z sądom i na część ze studia i tak to mniej więcej montowałyśmy i wyciągałyśmy, co jest najciekawsze, ale potem się ze sobą konsultowałyśmy, bo mogło być tak, że dla mnie coś było nieciekawe, a dla dziewczyn było bardzo ciekawe i istotne i najważniejsza była rozmowa i konsultacja nad tym.
3: Okej, okay, a co najbardziej sprawiało problem? Czy to było wycinanie wpadek czy może układanie tego w całość? Nad którym elementem najwięcej tych dyskusji się toczyło?
0: Wycinanie wpadek było bardzo zabawne. Naprawdę my się przy tym zaśmiewałyśmy znowu, a najtrudniejsze chyba było składanie tego w całość i uważam też, że wybieranie tych najciekawszych fragmentów. chociaż. Jak teraz o tym myślę, to wybieranie tych najciekawszych fragmentów też nie należało do jakichś trudnych zadań, bo słychać było, że ktoś może podłapać jakieś ciekawe nazwisko albo jakieś bardzo znane nazwisko, a coś nagle się rozwlekało, rozwlekało i nie dało się tego uciąć w żadnym momencie, żeby to potem miało sens i było ciekawe.
3: To ja jeszcze oczywiście o te wpadki muszę dopytać. Jakie to były te wpadki, które was tak mocno rozśmieszyły? I czy może myślałeście o tym, żeby te wpadki wykorzystać, chociażby tak wewnętrznie, żeby stworzyć sobie coś z tego swojego? Taki trochę making of, na zasadzie zmontować te wpadki swoje.
0: Wpadkami, które najbardziej zapadły nam w pamięć, było to, jak Martyna powtarzała często, Boże, jak nagrywała tłumaczenie, albo jak ktoś, jak nagrywałyśmy dźwięk kasy... Ktoś w tle powiedział jest mleczko i po prostu...
3: Do kawy. Tak,
0: tak. I po prostu my słuchałyśmy tego z 500 razy chyba. Takie to było dla nas zabawne, chociaż może się komuś nie wydawać. Ale to też jest przykład na to, że po prostu jak jest włączony
3: mikrofon, to ten mikrofon wiele może wyłapać i tu też warto założyć słuchawki, żeby przypilnować tego, a przynajmniej starać się przypilnować, no a potem uważnie, uważnie to montować.
0: Na początku chciałyśmy na koniec zrobić taki mały making of i jakieś takie spadki, ale nie chciałyśmy nikogo tym urazić też, bo też trzeba mieć to na względzie, żeby każdy się czuł potem dobrze z tym, co lata po internecie, bo w internecie nic nie ginie. Ale może, jakbyśmy robiły drugą część i byśmy każdego się zapytały o zgodę, no to może byśmy coś takiego zrobiły.
2: A gdybyście robiły dzisiaj kolejny odcinek podcastu, albo jeszcze raz ten sam odcinek od początku, to czego w w tym projekcie by zabrakło, czego by nie było, co byście usunęły, a co byłoby potrzebne, co byście dodały.
0: Myślę, że kierowałybyśmy się tym, co było na początku, tym, co zrobiłyśmy w pierwszej części i po prostu znowu działały spontanicznie, bo też mam wrażenie, że działając spontanicznie możemy tam jeszcze więcej od siebie włożyć i ten podcast będzie miał coś innego, taką swoją małą duszyczkę i będzie czymś ciekawym. Myślę, że działałybyśmy znowu spontanicznie i na bieżąco by wychodziły jakieś nowe pomysły i byśmy tak dorastały w tym tworzeniu podcastów.
2: Ale mówisz spontanicznie, mając tutaj na myśli to, że jest jakiś harmonogram, szablon, szkic przygotowany i według niego pracujecie, a nie według konkretnych podpunktów, tak?
0: Myślę, że tak. Myślę, że wiedząc już jak to wygląda, mogłybyśmy sobie pozwolić na taką małą część szaleństwa i nie tworzyć bardzo, bardzo ścisłego programu.
2: Pytam o to dlatego, że chciałem, żeby to wybrzmiało, że nie tylko odpalenie mikrofonu i spontaniczne działanie, tylko też jakiś szablon przy okazji, albo przede wszystkim nawet, żeby potem się w tym nie pogubić.
3: To w takim razie tak, żeby to podsumować i zebrać w jedną całość w podpunktach. O czym warto pamiętać? Jakie wskazówki dałybyście komuś, kto wcześniej nie miał w ogóle do czynienia z podcastem? Teraz się zamierza z tym zmierzyć i albo pójdzie tak jak Wy w teren. Nagra coś w studiu, nagra przypadkowe osoby, jakikolwiek pomysł wokół tego jest. O czym warto pamiętać, żeby to po prostu wyszło i żeby może pewnych błędów, które Wam się przytrafiły, nie popełnić.
0: Na pewno trzeba pamiętać o elastyczności, dobrej komunikacji, rozmawiania ze sobą, wyrażania na pewno tego, czego się chce i nie ukrywanie tego. Od takiej strony technicznej przede wszystkim
1: zaplanować, jaki to ma mieć kształt. Jaki jest cel tego konkretnego tematu, tego podcastu. tak? Z kim chcemy porozmawiać, jaki czas przewidujemy na rozmowę z każdą osobą. Tak, żeby ten podcast był też urozmaicony, żeby to nie było nudne, żeby coś się tam po prostu działo. No i trzeba przede wszystkim od siebie wymagać żelaznej dyscypliny. Terminowości, pomysłowości no i tego, że no lekko nie będzie.
2: I żeby się nie zrażać i pamiętać o tym, że nie każdy będzie chciał z nami rozmawiać. To też jest istotna istotna kwestia, że to nie wygląda tak, że podchodzimy z mikrofonem i od razu wszyscy są dla nas otwarci, tylko też trzeba ich jakoś przekonać.
0: Myślę, że ważnym aspektem jest też właśnie przydzielenie sobie tych ról, żeby nie było takiego chaosu i żeby każdy wiedział za co się ma zabrać i i żeby też się w tym wszystkim wspierać, pomagać sobie, ale żeby każdy mógł skupić się na jakiejś części. No tutaj w tym
1: kontekście, o czym mówi Zuzia, jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jeżeli dobieramy sobie jakieś osoby do współpracy, to musimy być tych osób stuprocentowo pewni. No to nie może być tak, że dzielimy się obowiązkami, a ktoś się z tych obowiązków nie wywiązuje.
2: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?